0: 間いうの今日も今日とてものゆかしみなさんこんにちは今日も今日とてものゆかしパーソナリティの間いうです物ゆかしはなんとなく心惹かれる好奇心をかきたてられるという意味この番組は僕相田優が好奇心の赴くままに調査したりおしゃべりしたりして聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていくそんな番組となっていますということで今日もよろしくお願いいたしますちょっとね今日ミスってしまってと<笑>いうのもちょっといつもといやそんな変わないかな今回っていうかここ最近ですねポッドキャストの収録をあの仕事を終わった後にですねレンタルスペースを借りて、えー、最近やってるんですけれども収録の機材をですねあの職場に持っていくんですよで職場のロッカーがありましてそこに入れてあのいつも仕事をしてるんですけれども職場に機材を丸ごと忘れてきてしまいましてなので結構今回ねまあ編集でどうにかするかなっていうのもちょっと思ってるんですけどももう息苦しかったら申し訳ありませんでもこんな時にあってよかった iPad っていうところでですね僕いつも iPad Pro を11インチを持ち歩いているんですけれども今日はですねそれで収録をしています、まあ、だからというわけじゃないんですけれどもちょっと今日は iPad についてお話ししていきたいなと思ってまして、まあ、ここ最近、まあ、僕もそうですけど iPad 持ち歩く人もしくはおうちで iPad を使っている人またかなり増えてきたんじゃないかな結構思うんですよね iPadmini6 とかねここ最近も発売されましたけれどもあれとかもねサブ機として使ったりおうちで使うにはとてもいいサイズ感ですよねスペックも申し分ないしプロ、まあ、にしても iPadmini にしても、まあ、iPadAir にしても無印にしてもできることがかなり多くなってきた印象がありますねなので、PC じゃなくて、ノートパソコンじゃなくて iPad の方が持ち歩きやすいなって思うことも結構増えました。それこそ、外で複雑な作業をしないのであれば、もう全然 iPad でいいなっていうところも増えてきています。なので、まあ、もういろんなね、YouTuber さんとか配信者の方が結構話してきてるテーマではあると思うんですけども、周りなりにも音声配信者の端くれとして iPad Pro どう使っているかっていうのをですね、ちょっと今日はお話をしていきたいと思いますこれも iPad についているマイクで収録をしていますはい、というわけでそれでは今日も「今ょとてとものかし」最後までよろしくお願いしますはい改めましてザ座優でございます本日お話ししたいのはこちら音声配信車流の iPad の使い方でございますはい僕結構もうどのくらいだろうな少なくとも大学の頃からは使っているので78年は iPad を使っていますで前は iPad mini を使っていまして iPad Pro が出てからは iPad Pro の 9.7 インチそれから今 iPad Pro の11インチとまあここが小型のものを使うことが結構多いんですけれどもまあやっぱり先ほども言った通り便利ですよねで iPad のいいところって、まあ、今回はいくつか挙げていこうと思うんですけれども汎用性の高さっていうのはやっぱりあると思うんですよねこれ1台あればまあ割とオールマイティーにこなしてくれるまあそれがメリットでもありデメリットでもあるとは思うんですけれども使い方とかその人のニーズによってはちょっと中途半端になりがちっていうところも含めてなんかね安心感のあるといいいううか、か持っっててて損はないかなって思思、えー、ガジェットの一つだと思いますで特に僕は本業以外にもいろいろと、まあ、それこそノート書いてたりこうやってポッドキャスト収録したり情報調べたりとかいろいろと使う機会が多いのでさっと取り出してすぐに使えるっていうのはまあ MacBook とかは最近そうなってきましたけどもやはり iPad はねその手軽さっていうところはかなりいいなというふうに思っています。じゃあそんな僕がどういうふうに使っているのかっていうのを、まあ、3つぐらいの話題に分けて今日はおしゃべりしていこうかなって思うんですけれども、まあ、iPad とといえば気になるるのは入れてるアプリだと思うんですよね結構ね僕も YouTube とかで iPad の使い方をね調べたりすることもあるんですけれどもそれこそあのドレスコードの平岡さんとか結構 iPad をかなり発信されてるなって思うんですけれども。そんな感じでねいろんな方のアプリを見たりとかしてるんですよね結構参考になることも多くてじゃあ僕はここ最近は Podcast をメインに発信をしているんですけれどもどんなものを使ってるかって言いますとですねまず今画面にはスプリットビューで画面を2分割して2つアプリを起動させていますで1つはですね、えー、純正のボイスメモアプリを今起動していますで、ボイスメモで収録しています。これ意外とね、使えるので、まあまあ頻度は高いですね。反対側には、えー、ドロップボックスペーパーに書いてある台本を出しております。で、これはまあ、いずれどこかでお話しできればなとは思いますけども、基本的には僕、ドロップボックスのニ、えっと、テラのプランを契約していまして、そうするとですね、ドロップボックスペーパーっていう、キストって言ったらいいのかななんか文章の編集のアプリが使えるんですよね。で、そこに、Q シートと呼ばれるまあ、台本のようなもの、まあ、進行表を載せてっていうか入力してそこで使ってますでここに次何話すかっていうのを大体書いて使ってるんですけども、まあ、ドロップボックスで直で保存できるので結構どこでも使い勝手がいいんですよねそれこそスマホでも見たりできますしこうやって iPad に台本として表示してっていうのもやりやすいのでこれは、うん、かなり僕は収録するときはマストで使っている機能になりますでスプリットビューってさっき言いましたけどもここさ最近って言ってももう何年も前ですけどアップデートでこう画面を2分割して出せるようになったのでまあほは厳密に言うともう何個かね表示もできるんですけれどもまあこういうボイスメモで波形を表示させながら、えー、ドロップボックスペーパーをで台本見るなんてことも、まあ、割とできるようになりましたでその他で言いますとですねまあ普通にあの入ってるものは入ってたりするんですけどもポッドキャスター的な観点で言うとですね、これいつも読み方わかんないんですけども、フェリッ、フェライト、フェリット F-E-R-R-I-T-E っていうアプリ、それから北斎ーっていうアプリ。この2つはですね、一応入れて見ていました。いましたっていうか、います。で、これ何かって言いますと、えっ、ー、と、音声の編集のアプリですね。で、録音とかもできるんですけれども、これで録音して、そのまま波形のカット編集とか、えー、リバーブとかも入れたりできますで基本的にはんカットがメインななのかなって思いますと有料版がそれぞれあるんですけれども有料版にすればおそらくリバーブとかちょっとした、ね、ーとー機能とかも使えると思うんですけども何分英語のアプリだというのとちょっと面倒くさいなっていうところで、えー、基本的にはあんまり編集としては使っていません。まあね、iPad で録音して、で、そのまま iPad で編集するなんて動画では今できますけれども、音声だとちょっとなかなかコミ入った編集までは難しいのかなっていうのが、えー、僕の印象です。うん。ノイズのね、処理とか、あとはなんだろうな、この原因の上げ下げとか。やっぱりまだね、あのー、MacBook Air で Adobe のオーディションっていうソフトで編集してますけども、まあその前にはオーダ a シ i ィとか。ガレージバンドととか、ね、使っていいるる方もいると思いますけどやはりそういうパソコンで使えるアプリの方がまだ一時寸の長があるのかなっていうような感じですねもしあのお知りの方で iPad アプリで結構編集たくさんできるのありますよっていうのをご存知の方がいたらぜひ教えていただければと思います、はい、あとはですねえっ、ー、とタスカムのアプリを言っています普通にタスカムのオーディオインターフェースを使っているのであ普通にセッティングパネルってアプリでしたね iXR っていう iOS でも使えるオーディオインターフェースを僕持っているので基本的にはそれを挿してマイクとしてマイクをつけて使うことも可能ですで前回は確か iPad にオーディオインターフェースをつなげて β57 っていう手話のマイクを使って録音していましたまあ、なので結構 iPad Pro は Type-C で接続できるというところもあって基本的にはそういうオーディオインターフェース系も使えるとタスカムさん今 iOS で動かせるオーディオインターフェースがどのくらいあるのかちょっと調べてないのでわかんないですけれどもまあそ損はないかなっていうような感じですねあとはクリエイティブ系2で言うと、まあ、Adobe は契約しているのでいくつかね Lightroom とか Photoshop とかもまあ入ってるっちゃ入ってますでもあんま使ってないかなこの辺はあとはルマフュージョンですねえっ、ー、と仕事で動画編集をする機会がありまして、まあ、iPadPro その時に持ってたのでルマフュージョンでちょっとした動画ツイッターとかで流すような動画を仕事でちょっと作ったことがあってその時にルマフュージョンをダウンロードしました結構 iPad で全然使いやすいアプリだったので,で情報とかもそれこそドレスコードの平岡さん先ほど言いましたけれどもたくさんあげてらっしゃいますし情報もねふんだんにあって割と使いやすいアプリなんじゃないかなと思います初心者の方でも結構直感的に使えるものだと思うのでしかも買い切りっていうところが、えー、いい味噌で一回買ってしまえばサブスクモデルみたいな感じで月額でお金払う必要もないのでそこは結構ルマフュージョンの気に入ってるポイントかなと思いますであとはその他で言うとえー、ノート・オールウェイズっていうこれもも有料ですすけれれどもメモアプリを使っていますこれは基本的に Apple Pencil と一緒に使っていましてテキストを書く、まあ、ノートのアプリですねいろいろと GoodNote とかねいろいろなアプリあるんですけれども、まあ、僕はなんとなく指で消せる感じとか Apple Pencil の,このタップに対応してるとかなんとなく UI が好きだったりとかでノートウルーザー使っています。でポッドキャストのネタ出しの時とかもなんかないかなーってこうグダグダ書きながら使ってたりとか公、えー、演とかね以前セミナーイベントみたいな、えー、仕事の都合で行った時とかにそれこれで iPad Pro を持ち歩いてメモとして使ってたりとかっていうような使い方もしたので結構ね使いいいやすいと思っています、ね、なんか左手をねうまく使いながら使えるアプリだなって思っていてこうピンチインピンチアウトもそうですし。消しゴムとか、ね、こう設定でいろいろ変えてるんですけれども右で書いて左手でこう擦りながら消してとかあと次のページにもすぐスムーズに行けますしもしかしたら他のアプリもね同じかそれ以上に使えるのかもしれないですけど僕はそういうのもあってノートオルウェイズは好きですあとあれですねこう文章囲うとそれで書いた文字が動かせるみたいな機能もあるので、うん、結構お気に入りで使ってたりもしますその他はもう皆さんと同じような感じですかね Kindle でまあ、雑誌読んだりとかあとスラックとかね僕はあの裏、ー、どんぐりっていうどんぐり FM さんがやってるオンラインコミュニティに入っているので、まあ、それはスラックを通じていろんな方とやり取りしてるんですねなんでこうスラック入れていろいろと見たりとかっていうのもやったりしますあそうだあと忘れちゃいけないのがアンカーですね最近録音には使ってないですけれども結構初期の頃とかはこのアンカーを使って録音してでアンカー上でカット編集をして出すなんていうのもやったりしてましたもうちょっとちゃんと編集したいなーって思ってからは基本的にはボイスメモとかさっき言った北斎2みたいなねアプリで録音してあげるところだけアンカー使うみたいな感じが多くなりましたけども。さっととてパッと出すにはアンカー iPad に入れおはかなりおすすめかななりめと思います、まあ、ただもう少し編集機能が良くなってくると個人的には頼もしいなぁという思うんですけれども、まあ、パッドラスにはいいですねで結局アンカーちょっと編集がなーって言って離れてからもあの配信する時は結局パソコン上からアンカーのページに行ってそこから配信をアンカーにアップロードして配信をしているので、まあ、結局最終のところでは使ってたりはするんですけども。な感じですね結構アプリバーっと喋ってきましたけどもまあポッドキャスター特有っていうのはこのアンカーとかあとはフェライト北斎通タスカムのセッティングアプリとかその辺ですかねドロップボックスペーパーとかもしかしたら YouTube やってる方とかも使ってる方もいらっしゃるかもしれませんで僕以外にもポッドキャストやられてる方でもし、えー、こういうアプリ知ってるよって方がいたら是非ツイッターのリプライ等で教えてくださいかなり興味がありますいろいろねあのアプリの面を話してきましたけども、まあ、僕が思う iPadPro のいいところというかポッドキャスター的にこれいいなと思うところをここからお話してみたいなと思うんですけども、うん、収録にもね意外と使えるっていうところですね、まあ、先ほども言いましたけども今日の収録はもうまるっきり iPadPro を目の前に喋ってるだけです机の上に iPadPro を置いてそれに向かってて話しているとなので普段はここに USB のマイクつけたりとかそれこそオーディオインターフェイつなげて手話のマイクつなげてっていうのもあったりするんですけれども iPad p r、ね、特に M1 の iPadPro だともっと多分ハードウェア的にアップデートされてると思うんですけれども。で実際撮る時も、まあ、結構多分この部屋の反響とかは正直多分拾ってるとは思うんですけれどもまあ静かな環境で撮る分には本当にうん問題ないかなちょっと原因あの音量がとか音圧が少し足りないかなって気もしますけれども割と問題なレベルかなと思います、まあ、さっきも言ったタスカムの iXR とかは iOS で稼働するのでもうダイナミックマイクも使えてしまうとなのでもう普通に iPad で代用できるレベルですよね先ほども言った通り、編集に関してはちょっとまだまだ改善の余地があるかなというところで動画の編集とかあとはフォトショップライトルームみたいな写真の編集それからイラストなんていうのはもう全然 iPad Pro でガツガツやっていけちゃうレベルだと思いますイラストレーターさんとかもね結構 iPad を使って作品作ったりもしてる方もいらっしゃると思うので。写真に関してもライトルームでね直感的に編集して一括の写真を上げてるなんて方もいらっしゃいますしルマフュージョンで動画の編集バッチリやって YouTube に上げてる方もいらっしゃいますしその辺はかなりいいなとは思うんですけれどもこと音声編集に関してはまあガレージバンドがうーんいい感じに。できればっていうところなんですけれどもガレージバンドについても PC で使うものよりかは確か機能が制限されてたはずなのでこと音源の編集に関してはもっとなんかいいアプリが出てこないかなっていうのは僕は結構待ち望んでいるところです先ほども言った通りカットする編集ぐらいはもう全然できますし特にカット編集だとアップルペンシルを使った編集なんかはかなり直感的でいいなっていうのは思うんですけれどもうんもっとノイズを消すとかバックミュージックとのこの音量バランスを整えるだとかかゆいところに手が届く編集っていうのはまだまだかな、まあ、僕がいつも使っているのはアドビのオーディションででオーディションは他のアドビの製品はちらほら iPad でも使えたりするんですけどもオーディションに関してはちょっとまだ使えないのでまあプレミアプロとかもですね動画編集もそうですけどもまあ、そういうところが使えるようになるとね M1 チップの iPadPro も出てきたことですしもっとより面白くなるんじゃないかなと思いますせっかくねあのいいマイクも搭載していると思うので iPad で録音をしてそのままその iPad の中で編集できるなんてのができたりしたらですねもうこれだけでもう一番組できちゃいますよねインタビューに関してももう2人の前に2人とか3人いる場合はその真ん中に。iPad ポーンって置いてもうそれで喋ってればいいだけですから、うん、そういうのがねできるとまた一段と音声編集のの世界もも変わっっててくるのかななんて思ったりもし,ま,したまあね今あの編集に関してはまだまだだなっていう話はしてきましたけれども最初にも言いましたが汎用性の高いところはやっぱり。IPad のいいとところだなと思うんですよまだまだとはいえカット編集ぐらいはできるし動画編集もできちゃう写真編集もできちゃうキーボードブルートゥースのキーボードをつなげばテキストだってかけちゃうで純正で、あのー、あのカバー付きのねマジックキーボードとか出したりとかしてますので、まあ、そのねキーボードも割とクオリティが高かったりするしでブルートゥースでつなげるキーボードがあれば例えば HHKB とかねブルートゥースで使えるものもたくさんあるのでこれはね何でもマシーンっていうイメージがありますね持ってて損はないかなっていうところであと個人的に気に入ってるのは、まあ、情報収集がしやすいっていうところでやっぱタブレットのサイズでこれ持ち歩きもできてこの板1枚で雑誌とかも読めるし漫画も読めるしあと Web ページでの検索もしやすいしやっぱ一覧性がが高いってい,うのがいいいってうのですよねスマホでも見れるんですけどもまあなんかちっちゃいじゃないですか動画とかね少し大きめなサイズで見たいし雑誌とかね、あのーまあ、小説とかにもついてもそうですけどまあ老眼がまだ来てないにしろ大きい文字で読んだ方がストレスがないことは確かでっていうとやっぱりね僕は11インチのこのサイズ感が多分一番好きかなって思うんですけども、まあ、12.9 インチにしろとワイパッドミニのあれは 7.9 だっけ8インチだっけそれぐらいにせよやっぱねスマホよりでかくてっていうのはいいですよねそれでいてそんなに重くないし結構軽いしで僕は結構うん、これを持ち歩くことで、まあ、何でも使えてで情報収集もしやすいっていうところはやっぱりお気に入りのポイントの一つでもあるので、うん、しばらく持ち歩いてる理由かなって思いますねで情報収集もできちゃうしアウトプットもできるってことでやっぱ a p p l e p e n c i l の存在は結構大きいですよねえっ、ー、と a p p l e p e n c i l の第2世代になって側面にピッとつけることができるようになって充電もできるようになったと。これが、ね、だいぶあの自由度が増したかなって思いますね。それまではライトニング端子で充電しなければいけなかったのでお尻のところにこうさしてカブトガニみたいな形になってね充電しなければいけなかったとでそれが持ち歩きの時にも非常に不便でしたけれども基本的には持ち歩く中で充電もできるし、えー、見た目的にもスタイリッシュだしっていうのでこれは、まあ、アップルペンシルとしていい姿かなと思いますまあ、あとはもう少し充電が持つといいんですけれどもペンシル型の物体にしてはまあよくやってる方かなと1時間とか2時間弱2時間も持たないか1時間とか1時間半ぐらい持てばまあ十分かなっていうところではありますねまあそれかもう完全に充電が必要ないものを出してしまうかっていうところですよねまあそこはもうまあそんなものかなとも思ったりもしますがこれでいいがまあ手書きができるっていうのもやっぱり iPad のいいところで、まあ、イラストレーターさんのね先ほども例を出しましたけどもすごい絵描く方もいらっしゃいますしイラストの心得がない僕みたいな人とかはですねメモアプリとか使って、まあ、大学の講義とかをね i p o d で撮ってるなんて学生もたまにインターネットで話を聞きますし手軽に手書きをしてアイデア出しができるっていうのもいいところかなと思いますやっぱりどうしてもね手書きで出てくるものってあるとは思うんですよね、まあ、基本的には紙とペンで使うことも多いです正直もう僕柿森さんとか文房具店大好きなのでノートに自分で書いているってことも多いですけれどもまあふとした表紙にこれで持ち歩いて書くっていうのもやっぱりそれはそれれはでで便利なんですよね特に先ほど言ったセミナーみたいな場とか30分ぐらいのこう公演があってでそこであ,あこれでメモ取ってじゃあ次行こうって時にノートとかだとなんとなくこうまあサイズは小さいです,よですけどちょっと厚みがあってなんとなくやぼったいってところはあったりするんですよね。iPad だと、まあ、その点これをカバンにこれと a p p l e p e n c i l だけをカバンに入れてってすればなんかそれだけで思てばいいしもうページとかいちいちめくらなくても済むしっていうので、まあ、割といいんじゃないかなっていうのは思いますね。というところでつらつらと iPad の使い方を話してきましたけどもまあ音声配信者にせよそうでないにせよ是非 iPad は使ってみてもらえるといいのかなと思います。逆にモテますすっって人もいらっしゃると思うんですよね Kindle 見るだけにしか使ってないよとか動画見るだけにしか使ってないよとか、まあ、それだけでもいいと思うんですよ結構いろんなバラエティに富んだ価格帯の iPad が今出てるのでそれこそお家で本を読むのに漫画読むのに動画見るのに使う時は iPadmini でもいいと思いますしちょっとだけ使いたいなって時はもう少し外に出しても使ってみたいなって方は iPadAir とかでねやるのもいいでししょうし結構ね優等生的なポジションなのでクリエイティブな作業にもがっつり使いたいなって時は他は iPadPro を購入するなんていうのもいいと思いますしそれぞれねあの用途に合わせて品ぞれがあるっていうのも iPad の良さだと思うので是非ご検討くださいっていうとセールスの人みたいですけれども試してみる方は、えー、見るといいかなと思います。そして音声関係のアプリ知っている方はぜひ教えてください、はい、というわけで今回は音声配信者流の iPad の使い方についてお送りしましたお送りしてきました「間田うの今日も今日とてものよかしそろそろお別れ」のお時間です感想フィードバックは Twitter で「ープ今か」をつけてぜひつぶやいてください「今床の綴りは IMAYUKA ですそして「僕の電源的ラジオ」というブログやノート YouTube チャンネルでもポッドキャストの情報気になるコンテンツ情報などを発信しているのでよければそちらもチェックしてみてくださいはいそれではまた次回お会いしましょうお相手は有田優でしたさようなら